0: 东方觉，荒唐国度，荒唐事，雷人社会，雷人语。大纪元2023年7月10日讯：一、农民工苦，养老亦难。一篇讲述中国第一代农民工命运的调查报告被众多网友分享，但也遭到封杀。文章说，他们在城市打工三十年后，每月养老金只有人民币一百、二百元，带着一身病痛无法退休。所谓第一代农民工，大致生于1970年代之前，多在80年代中期、9 0年代初进城打工，规模约 8,600 余万人。这是中国城市发展最快的30年，但他们打工半辈子，还是没能存下钱。在退休议题上，他们中六零七只能干到干不动为止。一名从河南来到北京二十三年，在社区担任保安或清洁工作的老赵说：“我七年没有休假，一天工作十小时，一个月两千七百。这不是我一个人的情况，大家都是这样的。”老赵因为没赚够钱结婚，一个人住在冬天没暖气、夏天潮湿发霉的十平方米地下室生活，汗流尽，血榨干。咸菜窝头让三餐，顶烈日，冒严寒，无节无休无气喘，多凌辱，少尊严。当牛做马强欢颜，妻守寡而孤单，年迈父母谁人管？医药费、教育款、住房困难三座山。黑心主、无良官、官商勾结皆为贪。农民工讨薪难，维权路上万重关，缺自由，无人权，民主民生梦中谈，钱无存，养老难，凄凄惨惨度晚年，农工苦，民心怨，何时做主把身翻？二一尊入住，满城戒严。七月五日，习近平抵达江苏苏州市，全城戒严。如临大敌，酒店停业，写字楼清空，居民不许开火做饭，楼顶封闭，装甲车停路边。网民嘲讽：治国无方，扰民有数。就差把土壤换了。安防越来越高，是因为心里越来越害怕。他们知道中国人民想的是什么。我真的希望有一道声音划破天空，结束这个荒谬的时代。一尊入苏州，全城大戒严，满街警察立，装甲停路边，酒店要停业，家庭勿做饭，楼顶需封闭，收走煤气罐，如临大敌在，防民为安全。三，小儿售卖，父母心狠。近日，有网友在社交媒体发文称，发现咸鱼上有一则公开售卖小孩的信息。标价是 2,800 元。私信联系卖家后，卖家要20万，还提供了小孩的视频。小儿活泼天真，进成售卖商品。虎毒亦不食子，如何父母狠心？四，党媒报道胡说八道。近来中共媒体统一行动，宣称什么英国、德国、澳洲、日本等发达国家人民陷入贫困之中。新华社发文说，英国有七分之一的人吃不饱。人民网宣称，澳大利亚低收入家庭面临严重生活成本压力。新民晚报声称，德国五分之一的人口面临贫困危险。环球时报声称，通胀飙升，日本老人吃不起鱼。该报道遭众多网友调侃，网民指指看看自己，再去说别人吧。别人的灯是吹不灭的，只是吹瞎了自己的眼睛。新华社的毛病就是吃太饱了。新华社就是气急败坏、狗急跳墙，也不能这么胡说八道、丢人现眼吧？有分析说，这是在给中国大陆即将到来的经济崩溃和饥荒铺路。到时候就可以说，你看，像英美这样的发达国家都有那么多人吃不饱，咱们饿死几千万不很正常吗？无耻到邪恶的中共，什么年代了？老百姓傻，这种新闻也编。王健每日观察评论表示，中国民众生活的困难，生活的艰难，中共从来不在乎解决生活类的问题。中国的办法是告诉你别人更艰难。评论还说， 2 0 2 1年英国人均收入是4万六千七百美元，折合33万元人民币。英国人不仅收入高，福利也好。第一，全民免费医疗；第二，从小学到高中全免费；第三，有 90% 的大学生由政府代缴学费。党控媒体喉舌尽造谣，善恶是非黑白全颠倒。英国、德国、澳洲吃不饱，不见大陆民众苦难消。五，邪不择言，网络骂翻。七月三日。在青岛举办的中日韩合作国际论坛上，中央外事办主任王毅一段带有种族主义色彩的讲话遭到潮水般的抨击和嘲讽。王毅说：“我们中日韩的朋友们，我们去美国，他们分不清中日韩；我们可能去欧洲也一样，不管你把头发染得再黄，鼻子修得再尖，也变不了欧美人，变不成西方人。”要知道自己的根在什么地方。他还呼吁中日韩应该反对地缘冲突和集团对抗，抵制各种名目推行的脱钩断链。他用根脉之说博取日韩人民的情感认可，从而达到中共分化瓦解美日韩铁三角的关系。前中国美国商会主席吉莫曼认为，王毅的恐吓既鲁莽又霸道，而且不幸的是，这只会导致更多的分裂。美国外交政策杂志副编辑鲁姆斯·帕尔姆说：“中共外交官总是假设别人都和他们一样种族歧视。”乔治城大学高级研究员韦德宁推文中斥责中共：“这是我在很长一段时间内见过的中共外交官说的最让人震惊的带有种族主义色彩的言论，可耻！”战狼狂言拉拢日韩，种族主义诸国反感，荒谬霸道。网民骂翻，马列子孙真不要脸。六，最低薪资百姓困窘。七月五日，中国人社部公布信息：全国十六个省月薪低于两千元，但有网民自曝自己的月薪比官方标准更低。截至七月一日，十六个省份最低月薪在两千元以下，包括山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江西、湖南。广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆，十五个省份最低月薪在两千元以上，包括上海、北京、广东、江苏、浙江、河北、天津陕、陕西、山东、四川、重庆、安徽、福建、湖北、河南。上海最低月薪两千六百九十元，居全国首位，而月薪最低的辽宁省。只有 1,420 元。有农民工说，他一个月600元也难挣到。公开资料显示，从今年1月1日开始，台湾的最低月薪是 26,400 新台币，时薪为176新台币，折合成人民币是614166人民币，时薪是4094人民币。经历三年疫情冲击，经济大幅下滑。大量企业、商家倒闭，外企撤离，失业率持续攀升。与最低月薪相比，失业情况更令人触目惊心。青年失业率达到二十八，还有上千万大学生毕业面临毕业及失业的严峻形势，有的被迫做全职儿女，靠父母退休金生活。但中共媒体人民网却发文称，我国就业形势总体稳定。网友纷纷嘲讽：“稳定下岗，保持一定速率下滑也是种稳定吧？”两亿五千万灵活就业人员还总体稳定，掩耳盗铃、偷梁换柱、自欺欺人这一套，《人民日报》用的很好嘛？薪资最低，生活困窘，不到两千，十六个省，画张大饼，忘记疼痛，经济糟糕，仍要折腾。党媒声称。就业稳定，网民嘲讽“掩耳盗铃”。七，碰瓷诈骗自找麻烦。上海一名网约车司机十七天碰瓷八辆公共汽车，涉案金额近两万元。他故意趁公交车并线之机，制造公交车全责的交通事故。该司机被批准逮捕。公交车驾驶员反映的情况如出一辙，均是在驾驶公交车变道驶离车站时，被后方突然加速驶来的车辆撞到公交车左后侧。乍看事故责任明确，公交车驾驶员只能吃哑巴亏。为利红眼碰瓷诈骗，制造事故赚金二万，恶有恶报被捕法办，人无善念自找麻烦。8、电动轮椅。开始流行，中共财政出现危机，各地推行罚款经济，电单车也成了创收对象。许多地方打着整顿交通的旗号，寄出各种各样的罚款。也有地方，如河南商丘等地，禁止电单车和电动三轮车上路，许多市民被迫启用其他交通工具，如电动轮椅、人力三轮车、人力板车等，被网民嘲讽为独特的风景线。网民纷纷痛斥中共政策的荒唐可笑，这个奇葩的国度，把老百姓都逼疯了。全部社会问题都是强制管理结果，马上成为残疾率第一强国。罚款经济，整顿交通，电动车停，轮椅车行，荒唐事多，逼疯百姓。奇葩国度，独特风景。九，剑桥善举，全家判刑。吉林省白城村民黄德义为了村民方便出行，投入13万元搭建一座浮桥，为收回成本让过桥者自愿交费，导致一家18口被判刑。2014年，黄义德和亲友焊了13条铁皮船，搭建了一座浮桥，总投资超过13万元。为了收回成本，他们让过桥的村民和路人自愿交费。费用在一杠十元不等，很多附近熟悉的村民过桥也不用给钱。第二年，当地水利部门以非法建桥为由罚款，二零一五年和二零一六年各交了一万元，但在二零一七年因不挣钱没交罚款。桃南市水利局告知交一万元桥就不拆了，但在二零一八年十月，水利局以非法建桥为由处罚。并强制他们拆桥，最后黄被迫把桥拆了。二零一九年二月，黄被市公安局以寻衅滋事罪拘留，因共收取过路费四万四千多元，被判有期徒刑两年，缓刑两年。其他十七名亲属也分别被判刑。村民介绍，无桥过河需绕行几十公里才能到达河对岸。网民热议：当地法院不知道。自古以来，修桥补路是大善之举嘛？前两年交了罚款，桥没拆，人没居。后来不给水利部门交罚款，就给判了。大吉林都这么魔幻的嘛。政府搭桥可以收费，百姓为便民自己建桥都有罪，更别提收费了。这是打击百姓善举，肆意践踏老百姓的权益，所有相关官员都必须判刑。方便村民出行。耗资建桥已成，过桥自愿交费，全家却被判刑，是非颠倒恶政，打击善举百姓，公平正义何在？唯有天灭中共。2023年7月9日，责任编辑高毅。